0: Para
1: Camila. Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas tardes Pues en medio de esta Copa América Ya a punto de culminar Hemos estado con invitados muy especiales acá en Santiago de Chile. Hoy, precisamente, los saludo con una de las escritoras más importantes de Latinoamérica, hija del diplomático Tomás Allende, primo del presidente de Chile en los 70, Salvador Allende, y es ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010. Ha escrito novelas maravillosas, históricas, policiacas, de amor, de desamor, sin duda considerada la escritora viva de la lengua española más leída del mundo. Isabel Allende, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Radar de Blue Radio.
0: Muy buenas tardes, gracias por tenerme en el programa.
1: Bueno Isabel, hablemos de su más reciente novela El amante del japonés, ya es número uno de los más vendidos acá en Chile, ¿de qué se trata? Porque su público debe leerla.
0: Mira, es una novela de amor, eh, de un amor romántico, de una mujer que ya está vieja, que tiene más de 80 años. Y hay una chica joven que se interesa mucho en la vida de esta mujer y empieza a investigar por qué esta mujer desaparece, dos o tres días a la semana se desaparece. Entonces supone que tiene un amante y que el amante es japonés porque hay una fotografía de él, por ahí dando vueltas. Entonces un, los temas que toca la novela son los temas del amor, de la vejez, de la familia y, y temas históricos también porque les toca vivir a ambos en una época muy interesante que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella, la mujer, es de una familia judía de Polonia que se salvó del de los nazis y él, Ichimei Fukuda, que es el japonés, le toca vivir en Estados Unidos durante la guerra cuando a los japoneses los internaron en campos de concentración. Esta es una cosa que casi no se sabe y que a mí, yo tampoco la sabía. Me tropecé con esto a hacer la investigación histórica. Isabel,
1: usted escribe mucho sobre el amor. Hablemos sobre sobre este sentimiento, hablemos sobre su vida sentimental. Precisamente está teniendo un momento muy fuerte de separación. ¿Cómo ha sido, digamos, esa transición de escribir sobre el amor y realmente estar viviendo un, este momento tan fuerte en su vida personal?
0: Para mí, en lo personal, ha sido muy duro esto, porque estuve casada con y 27 años y muy enamorada de él por muchos años. Y cuando el, el la matrimonio, la relación se fue deteriorando y ya no se pudo arreglar, después de tratar por más de cinco años en terapia, ¿sí? bueno, decidimos separarnos, seguimos siendo amigos y no hay una tercera persona ni en la vida de él ni en la mía. Así que eso facilita las cosas, lo hace, lo hace menos, menos traumático. Eh, pero de todas maneras, yo tengo mucha pena y me siento sola. Pero ha sido un buen momento para escribir sobre el tema, porque yo creo que sigo siendo romántica y apasionada como era a los 20 años. Creo okay. que la edad
1: no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, absolutamente. Isabel, usted comienza a escribir sus novelas específicamente los 8 de enero. ¿Por qué ese día en especial y por qué ese mes?
0: Mira, el 8 de enero de 1981 recibimos una llamada telefónica en Venezuela donde vivíamos en exilio político que mi abuelo se estaba muriendo en Chile yo no podía regresar a despedirme de él y comencé una carta para él que se convirtió en la Casa de los Espíritus mi primera novela y la novela tuvo mucho éxito desde el principio entonces un poco por cábala, por superstición comencé la segunda en la misma fecha y después la tercera pero ahora ya es una cuestión de disciplina tengo una vida muy complicada y tengo que reservar unos meses del año para poder encerrarme sin hablar con nadie sí, entonces tener una fecha de empezar el 8 de enero es muy conveniente
1: ¿Usted hace cuánto vive en San Francisco? porque tenemos la fortuna de tenerla acá en Santiago pero ¿hace cuánto eh, salió del país?
0: Yo salí del país después del golpe militar, o sea, hace muchísimos años. El, el golpe militar fue en 1973, yo salí en el 74. Yo eh, viví desde entonces fuera de Chile, primero en Venezuela muchos años, y después desde hace ya 27, 28 años en California. Pero vengo mucho a Chile. Mis padres están vivos, son unos viejitos de 99, y 95 respectivamente. Y vengo a verlos todo el tiempo, así que tengo un pie en Chile. Y además mi madre me escribe todos los días entonces con la uh -huh. de todo lo que pasa, incluso el fútbol. Uh -huh.
1: Claro, claro, y precisamente en esta Copa América, bueno, ahora le pregunto de fútbol, pero venga, cuéntenos, usted precisamente habló ahorita de, del golpe militar, ha estado un poco empapada usted de, de la política, ¿qué cree sobre la situación en este momento? Usted apoyó la campaña de Michelle Bachelet en su momento, y ahora, ¿qué cree sobre la crisis que está atravesando la presidenta y el país en general, en,
0: con el tema de educación, con la reforma, etcétera? Bueno, el país está viviendo problemas, pero no es una crisis. Michelle Bachelet es una gran presidenta. Las reformas que se propuso no las va a poder hacer. No va a poder hacer ni siquiera la mitad de lo que se propuso. Pero ya existe eso como un plan futuro. Además, este es un país con estado de derecho, donde las cosas funcionan. Tú que estás aquí de visita en Chile, puedes darte cuenta cómo es. Es un país muy civilizado en el cual la política puede ser descarnizada en algunos momentos, pero hay respeto, respeto por las instituciones. Es un país donde si se cometen infracciones, se penalizan. Es más de lo que podemos decir de la mayor parte de nuestros países latinoamericanos.
1: Sí, se, se ha visto bastante golpeada la imagen de la presidenta porque han salido también, digamos, eh, publicados varios casos de corrupción dentro de su gobierno. ¿Qué cree usted de esto? Lo lamento
0: muchísimo. Eh, que la corrupción alcance para todo el mundo me parece lamentable, pero también el hecho que se ventilan las cosas y se penalizan, significa que en este país las cosas funcionan mejor que en otros.
1: Sí, por ejemplo el tema de la educación, se está pidiendo gratuidad en la educación eh, dicen que pues el Estado tiene que ayudar a las universidades públicas ¿qué cree sobre esto? Ha habido protestas todos estos días, de hecho en la Copa América hemos vivido muchísimas protestas acá en Santiago de las Chile. Pues... Pero las,
0: protest las protestas no son por la gratuidad de la educación ahora sino por los, los maestros los maestros están en huella sí. por otras razones y la, realmente la, la, en la educación ha habido grandes progresos no solamente con Michelle Bachelet ya los tuvo que empezar el gobierno anterior que era un gobierno de derecha. Las protestas estudiantiles empezaron con piñeras pero venían arrastrándose la, 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 el problema de la educación desde la dictadura, desde que se privatizó la educación en los años de la dictadura. Desde entonces no se había resuelto el problema. Y ahora muy pronto vamos a tener problemas de la salud, que también se privatizó en su momento. Entonces,
1: ¿cómo, digamos, podría concluir de cómo ve a Chile en este momento?
0: Yo lo veo muy bien, a pesar de los problemas que y lo veo mucho mejor de lo que se ve desde adentro. Porque yo vivo afuera y comparo. Entonces Yo comparo hasta, incluso Estados Unidos con este país y encuentro que es este un país que está muy bien. Es un país en el cual hay gravísimos problemas. El problema, por ejemplo, de la desigualdad de recursos, la desigualdad económica es muy grave. Un problema donde el sistema de clases es el equivalente al racismo en los Estados Unidos. Un problema donde hay corrupción que comparado con la corrupción en otras partes no es tan grave y que además está abiertamente sobre la mesa discutiéndose. Es un, un país donde hay muchos problemas, pero es un país que está muy bien.
1: Isabel, ¿y qué cree usted sobre la legalización de las drogas? Usted precisamente ha tenido una experiencia no tan agradable con este tema, eh, una de sus hijas eh, y la hija de hecho de su esposo, pues falleció por una sobredosis.
0: ¿Qué cree sobre esto? Mira, no fue mi, mi hija, no murió por una sobredosis. Mi hija murió por la inteligencia en un hospital, fue una situación distinta. Pero mi ex marido tiene tres hijos y los tres hijos son drogadictos. Dos de ellos ya murieron. Murió la hija primero y después, hace poco, hace dos años, murió su hijo menor. Y el otro hijo que le queda. Se ha convertido en un anciano por las drogas. Yo creo que la, la, la droga la hemos enfocado por el problema de la penalización, por un ángulo que realmente no ha resuelto nada. Entonces se ha convertido en un problema militar y un problema policial, cuando en realidad es un problema de salud pública. Y lo que se gasta en combatir... Las drogas en una guerra que no ha dado ningún resultado, hay que usarlo en prevención, en educación y en rehabilitación. No se puede penalizar al adicto. El adicto es una víctima. Es una El adicto es una persona enferma. No se puede penalizar al adicto.
1: Yo quisiera eh, que me contara, usted ya lleva casi 70 años y digamos la mayoría de su tiempo escribiendo En este momento que está atravesando nuevamente, vuelvo a su, a su vida un poco personal eh, ¿Cómo ha tenido que vivir eh, sus años de vida? Digamos, eh, bueno ahora en, en, en soledad, pero pero sobre
0: la vejez, usted hablaba, hablaba sobre eso yo todavía no me considero tan vieja como el personaje de mi libro, eh, tengo diez años tengo diez años menos que el personaje del libro, pero ya entré en una etapa de la vida que, que me, me pesa, o sea, la veo como diferente a las etapas anteriores, pero la enfrento con una gran curiosidad y con la misma pasión y sentido del gozo de la vida con que he hecho el resto de los años, setenta años. La, la edad todavía no me pesa porque fui sana, y entonces eso me ayuda mucho. y Soy todavía curiosa y todavía puedo seguir. Afortunadamente, en mi profesión, los, los años cuentan a favor porque hay más experiencia, más seguridad, eh, más conocimiento y eh, uno lo hace sentada, o sea, no tengo que estar corriendo para que si yo fuera bailarina o cualquier otra profesión seguramente los años me pesarían mucho más que como escritora.
1: Ha estado muy presente en, en varios de sus libros y en varios de sus personajes la sensualidad. ¿Usted cree que todavía la tiene? Por supuesto que sí.
0: Todavía pienso volver a enamorarme. Estoy abierta a otras relaciones y sigo amando las cosas que siempre he amado. Y sigo siendo una persona sensual Si la edad no termina con, con la persona que uno es Hay un momento en el libro En el amante japonés En que uno de los personajes dice Que a la edad no nos hace más sabios ni mejores, le da a nos hace más de lo que somos. Y si yo he sido siempre una persona enamorada, romántica, apasionada, ¿por qué no lo voy a hacer en la vejez? Le
1: da entonces una segunda oportunidad del amor. Bueno, sería ya como la tercera. <risa> Pero bueno, siempre se está abierto. Muchísimas gracias, Isabel. Sabemos que tiene muchísimas entrevistas acá con medios locales. Quisiera finalmente, bueno, ya estamos a punto de esta final de la Copa América. Usted, qué tan eh, seguidora, hincha de la Roja. Bueno,
0: como todos los chilenos, estoy pendiente y vamos a estar con mis padres que están viejitos y toda la familia en torno a la televisión, avivando a roja. ¿Tiene alguna cábala en especial? Yo no tengo ninguna cábala, pero mi mamá le reza al Padre Hurtado. <risa> <risa> vamos a ver si el Padre Hurtado se porta. <risa> Muy bien, Isabel. ¿Un pronóstico para este partido? Ah, no, eso no podría dar, pero no sé...
1: Bueno Isabel Allende, muchísimas gracias por haber estado en Blue Radio con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ella es Isabel Allende, ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010, maravillosa escritora que estuvo acompañándonos en esta tarde de hoy. Desde Santiago de Chile en la Copa América 2015, María Camila Díaz, Blue Radio.